2: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a UFM Madrid, la sede en España de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy es un gran día para nosotros, un día muy feliz, Después de unos meses, un año y casi dos años muy complicados, muy difíciles, pues eh, volvemos a estar abiertos, volvemos a tener la vida que, que teníamos planificada desde el principio. ¿Qué mejor forma de celebrar esta vuelta a la vida que, que tener entre nosotros a Carlos Rodríguez Bravo, eh, una persona muy querida por nosotros, una persona que defiende la libertad, el globalismo y la libre mercado desde hace tiempo y que todos, desde que éramos así, lo hemos estado siguiendo en la radio y continuamente. Y es una persona a la que admiramos muchísimo. Estamos contentísimos de que, de que esté con nosotros. También ha venido Gabriel Calzada, desde nuestro rector desde Guatemala. Así que, bienvenidos. Eh, Gabriel Calzada, nuestro rector, va a dar unas pequeñas palabras y, y posteriormente va a inaugurar el curso Carlos Rodríguez Brown con una lección inaugural sobre España, América y la libertad. Muchas gracias. A lo largo de, pues, de estos años,
2: no hace tanto, el, el ver lo que Carlos Rodríguez Brown ha ido construyendo en términos de eh, teoría liberal, eh, doctrina, historia de las doctrinas económicas y difusión del pensamiento liberal ha sido realmente impresionante. El otro día comentaba con un amigo que posiblemente nadie había hecho tanto. Eh, para el, la comprensión, para la profundización, para la difusión de las ideas liberales como Carlos en, en, en los últimos años. Y, eh, y un día le decía a Carlos que, que para mí nosotros hemos tenido la suerte de dar con el Bastiat moderno, que es él, es Carlos Rodríguez Brown. Pero Bastiat combinaba esas dos, esas dos cualidades, ¿no? la cualidad de, de profundizar en la teoría, de hacer avanzar la teoría y al mismo tiempo hacerla tan sencilla que, Cualquier persona pudiese entenderla. Y eso ocurre muy raras veces, muy pocas veces. Y poder tener eh, con nosotros a Carlos Rodríguez Brown, eh, poder tener a nuestro bastiat moderno, tenerle de profesor, tenerle de amigo, tenerle de, de, de doctor honoris causa de la universidad, es de verdad un, un, un lujo. ¿Qué tienen en común España, América y la libertad? yo creo que se pueden decir muchas cosas sobre lo que tengan en común. Yo creo que algo que tienen en común es a Carlos Rodríguez Brown. Y qué suerte que tengamos, que, que España, eh, América y la libertad tengan a Carlos Rodríguez Brown. Porque creo que eh, hace que eh, tengan un nodo que, que hace avanzar la libertad y que nos hace hacer eh, personas más reflexivas acerca de la importancia de la libertad individual en nuestras vidas, en nuestra sociedad. Así que, Carlos, muchísimas gracias por aceptar dar esta lección inaugural de UFM Madrid y bienvenido a tu casa, la Casa de la Libertad. Gracias por estar aquí. La
0: Universidad Francisco Marroquín, a cuyo claustro me honro en pertenecer, como profesor y como doctor honoris causa, como recordó Gabriel, podría parecer una especie de, de rara avis, porque, porque es una buena universidad que forma personas competentes en diversas profesiones en las que consiguen buenos empleos y les inculca el aprecio por los valores que consolidan a una sociedad de mujeres y hombres libres y responsables, como es el lema de nuestra universidad. Y podría parecer, repito, que esta, esta universidad, que lleva ya un feliz medio siglo en Guatemala y que ya recorre un fértil camino en España, es una cosa extraña que es refractaria a la tradición, la historia y los valores predominantes en el mundo iberoamericano, en ambas orillas del Atlántico. Pues bien, eh, hoy quiero decirles que esto es un estereotipo y si todos los pueblos en alguna medida los padecen, sospecho que en nuestro mundo nuestro mundo iberoamericano los padece quizá en, un, en una manera particularmente acusada, ¿no? tanto en el terreno de los hechos como en el terreno de las ideas. Y me parece que en ambos campos prevalecen leyendas negras que es menester despejar. Las, eh, estas leyendas negras se han ido entrelazando a lo largo de los siglos. Sus itinerarios han sido a menudo complejos y contradictorios. ¿no? Pues la primera y la más famosa es la idea de que la España que llegó a América, pues era un país pobre, atrasado, cruel y fanático enemigo de la libertad, cuyos delirios tiránicos bloquearon la prosperidad por doquier y dejaron en América una pesada herencia colonial que al parecer la habría vacunado contra un progreso que en cambio floreció al norte de México gracias al liberalismo inevitablemente anglosajón. Gracias a Dios esta fantasía está siendo combatida cada vez más. Aunque dejadme que os diga que no siempre se hace desde la defensa de la libertad, sino a veces desde la perspectiva contraria. Y en tiempos recientes lo estoy viendo cada vez más. ¿Por qué? Porque una de las ramificaciones que ha tenido la crisis del comunismo ha sido el auge del nacionalismo más cerrado y más intervencionista. Entonces empiezan a aparecer algunos autores que defienden la tradición, la historia iberoamericana, no por liberal, sino por antiliberal. Como si para defender a América Latina y para defender a España fuera necesario pues aplaudir a Franco o a Perón o a Fidel Castro. Pues no es así, porque como ha sucedido siempre y en todo el mundo, lo que sucede es que los impulsos liberales y los antiliberales conviven en pugnas más o menos intensas y más o menos duraderas pero la presencia liberal en América y en España ha sido constante y desde muy antiguo. Es natural, dada la prevalencia anglosajona de los últimos cientos años, que muchos liberales se remonten a la Carta Magna de 1214 para bucear allí las fuentes de la democracia. Pero sabemos que las Cortes de León fueron anteriores y marcaron un hito en la historia del liberalismo parlamentario cuyo eje principal es, y ha sido siempre, la limitación del poder. Estas líneas de la declaración de la independencia, que no necesito leer porque las sabéis seguro, son justamente célebres. All men are created equal. Endowed by their creator with certain unalienable rights, etc. Y los liberales repetimos la frase una y otra vez, porque es una frase magnífica. No estoy seguro de que todos la apreciemos en su justa medida. En cambio, estoy mucho más seguro de que mucha gente ignora que dos siglos antes, Cervantes escribió en el Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres un poco la misma idea, ¿no? La libertad es un don de Dios, endowed by God. Esta es una noción profundamente liberal, a pesar de todas las tensiones que hemos tenido, tenido y seguimos teniendo los liberales con las religiones, en particular con la religión católica. Y a mí siempre me ha parecido que con esta tesis que tengo de que conviven los dos impulsos, se puede tener una lectura perfectamente liberal de toda la tradición la tradición eh, judeocristiana. A mí no me parece nada casual que tantos mandamientos tampoco son muchos, ¿no? Pero tantos de los diez se dediquen a defender la propiedad o a limitar el poder político, condición indispensable para defender la propiedad. No es casual. Si está Dios por encima de todas las cosas, está también por encima del poder. Y esa es una idea profundísimamente liberal. Pues bien, a don Miguel de Cervantes, esta idea y otras liberales que tuvo, que tuvo muchas, ¿eh? no se le ocurrieron por casualidad, sino porque entonces en España y también en la América Hispana, se estaba extendiendo el pensamiento de unos estudiosos ya reconocidos, gracias a Dios, en nuestros días como hitos en la historia de las ideas de la libertad. Entonces también no es nada casual que el señor Jefferson, a quien admirara, era Juan de Mariana. Destacados autores, sobre todo, Españoles e iberoamericanos, nativos o por adopción, insistieron desde mediados del siglo XX en subrayar la importancia de los escolásticos españoles, no solo en el pensamiento económico, sino en el político, y en su noción clave, repito, la de los límites del poder. Como hay muchos, voy a, vamos a ser cosmopolitas y dejarme que mencione a dos extranjeros. Marjorie Grace Hutchinson, inglesa nativa, pero española, más concretamente malagueña, de adopción. Y Oreste Popescu, que nació en Rumanía, pero emigró a la Argentina, donde ejerció un provechoso magisterio. Es importante la figura de Popescu, es mucho menos conocido que, que nuestra amiga Marjorie Grace Hutchinson, porque fue uno de los más destacados defensores, el profesor Popescu, a quien conocí también como a Marjorie, defendió la idea de que la escuela de Salamanca no fue una escuela solamente española. Fue una escuela española y americana. Y en las grandes universidades de América se discutieron estas cuestiones políticas, las cuestiones del poder, la cuestión del rey, la cuestión de los límites del poder político, antes de que hubiera centros académicos de excelencia en la América más septentrional. Son varios los investigadores que han establecido, por tanto, la falsedad de la leyenda negra antiliberal iberoamericana. Quiero mencionar al profesor León Gómez Rivas, que nos honra hoy con su presencia, que precisamente en nuestra universidad, Francisco Marroquín, en Guatemala, explicó cómo las nociones liberales escolásticas, desde Vitoria y Suárez en adelante, llegaron al mundo anglosajón pasando antes por las obras de pensadores de los Países Bajos, en particular de Grocio. Si Adam Smith defendió el libre comercio, lo que hizo, como es sabido, con sus más y sus menos. Fue, entre otros motivos importantes, porque esas enseñanzas llegaron a Escocia desde aquellos Países Bajos y desde España, donde, por supuesto, se desarrollaron gracias a pensadores precedentes de diversas tradiciones, aristotelicotomistas, musulmanas, etc. Por supuesto que no se puede decir que la tradición, la escolástica española y americana, fuera liberal en el sentido moderno. Hay que situar los problemas en su contexto. Pero es indudable que se cultivaron entonces ideas liberales cruciales en torno a los límites del poder. Como la idea de que el poder no es del gobernante, por mandato divino. Dice el profesor Gómez Rivas, con sentido del humor, que no tenía nada que ver con las monedas que había en España en tiempos de la dictadura y donde se leía Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. No era así para los escolásticos, como si lo fue para los franquistas y muchos antiliberales latinoamericanos que cultivaron y siguen cultivando el caudillismo. Para los escolásticos, los reyes no tenían el poder absoluto derivado de la autoridad divina. Era al revés. La sociedad tenía el poder y el gobernante lo ejercía en merced a un consentimiento que podía serle retirado si violaba la libertad de sus súbditos, por ejemplo, subiéndole los impuestos o envileciendo la moneda, otro impuesto. Cuando Adam Smith habla del tiranicidio en sus lecciones de jurisprudencia, asociándolo, por cierto, a una excesiva presión fiscal, estaba recogiendo esta tradición según la, cual, según la cual el poder no emana del rey, sino de Dios, que lo confiere al pueblo y no al rey. Es cierto que estas ideas fueron defendidas en el mundo anglosajón, y nos felicitamos por ello, pero también son nuestras. Subyacen a nuestra historia intelectual y política y explican, en cierto modo, la permanencia del liberalismo en el mundo que habla español y también portugués. Y así se explica la constitución de Cádiz y así se explican las revoluciones de la independencia americana, que fueron liberales. Podemos defender, por tanto, esa tradición frente a las leyendas negras, como la, como la visión romántica del mundo iberoamericano, que empieza en el siglo XIX y me temo que aún sigue tan campante, como si el nuestro fuera un mundo, como decía Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. O como si las mujeres españolas debieran ser todas como Carmen, en lugar de lo que siempre han sido, unas señoras normales como las demás. Estos estereotipos se mantienen, y muchos jóvenes europeos y norteamericanos se visten con camisetas del Che Guevara, a quien jamás admitirían en sus propios países. ¿eh? Aquí no. Aquí en Europa no. no quieren a gente con pistola que quiera cambiar el mundo. Aquí queremos cosas burguesas, prensa libre, democracia, elecciones cada cuatro años, muchos periódicos, muchos canales de televisión. Pero si es en América, que cometan los desmanes que quieran, ¿no? Yo tenía un amigo que era peronista, para que se vea que no todos los peronistas son malos. Se llamaba Guido Ditella. Hicimos un libro juntos hace años sobre los ministros de, de Economía. Y él siempre insistía en, en esta idea, ¿no? Decía, tanto España como América en realidad son casos de éxito. No son curiosidades más o menos zoológicas. No son... Lugares condenados al atraso por alguna razón étnica, racial, como un destino inevitable. ¿no? Claro que es un caso de éxito, con todos los matices que queráis, que los humanos podemos ser muy bestias, pero es profundamente injusto que se nos considere poco menos que incapaces del progreso, incapaces de la democracia, incapaces de la paz y el respeto a los derechos humanos. Unos derechos, por cierto, de los que se habló en América y en España antes que en otros lugares. Lugares, por cierto, bastante más propensos a violarlos de manera masiva y perdurable, mientras imparten lecciones a los demás. Es lógico, por tanto, que disfrutemos de nuestra universidad, Francisco Marroquín, ahora también en España, y que digamos que viva la Marro, claro está, como la llamamos los que la queremos tanto, que viva América, que viva España, y que viva la libertad.
2: Visita newmedia.ufm.edu .er y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín.